0: — euh... Bonjour ouais, et très ouais. heureux de vous retrouver sur CNews. Dans quelques instants, on va décrypter l'actualité. On va débattre dans la belle équipe. On en parle dans un instant. Mais avant le journal, avec vous, Michael, Mickaël Dorian, bonjour.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous et à la une de l'actualité. Jean-Marc Reiser, attendu à la barre pour le cinquième jour de son procès aux assises du Barin, accusé de l'assassinat de Sophie Letan en 2018. Son interrogatoire devrait débuter à 14h30. Noémie Schulz, bonjour. Vous euh, suivez le procès au tribunal de Strasbourg. Euh, L'interrogatoire de Jean-Marc Reiser est très attendu. La Cour veut savoir précisément ce qui est arrivé à Sophie Letan le jour de sa disparition.
2: Absolument. La question que tout le monde se pose ici, c'est, saura-t-on, à la fin de ce procès, comment Sophie Lothan est morte? Rien n'est moins sûr. Ce matin, des médecins légistes sont venus dire qu'il était impossible d'avoir des certitudes. Le corps de Sophie Lothan a été retrouvé plus d'un an après sa mort, dans un état de décomposition avancé. Jean-Marc Reiser a donné une version des faits. Il explique qu'il a donné un coup à Sophie Lothan, que celle-ci est tombée et qu'en tombant, sa tête a heurté des toilettes qu'elle serait morte sur le coup. Cette version a été mise à mal, là aussi, par euh, les experts euh, légistes. C'est très peu crédible, il est rare que la mort soit instantanée, a précisé l'un des médecins. Seul Jean-Marc Kreiser c'est en vérité ce qui s'est euh, passé le jour de, de la disparition de Sophie Lothan. Et on ne peut rien attendre de lui, c'est en tout cas ce que dit l'avocat de la famille de la victime, il ment surtout tout, le temps. Euh, reconstituer les derniers instants de la victime, c'est en tout cas, vous l'avez dit, l'objet hein, de cet interrogatoire euh, cet après-midi. Comprendre aussi si Jean-Marc Kreiser a tendu un piège à, à Sophie Lothan comme le pense l'accusation, lui dit qu'il l'a croisé par hasard ce jour-là. Et puis Jean-Marc Reiser qui a visiblement hâte de s'expliquer, hein, on l'a vu prendre des notes, passer des petits mots à ses avocats depuis le début de la semaine, Et eh bien aura aussi l'occasion s'il le souhaite de s'adresser à la famille de Sophie Le Tarn. Il n'a jamais présenté ses excuses depuis le début du procès.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz en direct du tribunal de Strasbourg. Les images sont signées Florian Paume pour CNews. Elisabeth Borne étudie aujourd'hui 41 propositions pour sauver les urgences. Les soignants attendent beaucoup de cette mission flash du gouvernement, notamment la revalorisation des salaires et un tri plus efficace des patients. C'est ce qu'a pu constater Antoine Estève au centre hospitalier d'Arcachon en Gironde.
3: Alors la mesure phare de cette mission flash qui redonne un petit peu le sourire aux personnel soignant que nous avons rencontrés ici sur l'hôpital d'Arcachon c'est évidemment le doublement de ces heures supplémentaires notamment les heures de nuit. Ça fait quand même un bon petit bonus pour les personnels soignants pendant ces, cet été qui risque d'être très très chargés en travail. L'autre question ici qu'on se pose c'est effectivement le nombre de médecins qui travaillent aux urgences et qui vont être sollicités aux urgences cet été. Alors ici on a trouvé une solution qui est intéressante qui peut faire partie aussi des mesures de ce plan flash c'est bien de faire venir un médecin généraliste dans les urgences, pendant les heures des urgences, pour s'occuper de ce qu'on appelle la bobologie, c'est-à-dire tous ces soins qui ne sont pas forcément des soins très importants, qui demandent du déchocage ou encore de la réanimation, des soins euh, graves. Euh, ce sont des soins de tous les jours, des coupures, euh, des choses comme ça, des gens qui se plantent euh, une épine de vive dans le pied ou encore qui se font piquer par des méduses sur les plages. Tout cela peut être soigné par un médecin généraliste au cœur des urgences. Ça peut désengorger un petit peu. L'autre grande question ici, c'est la question du Covid. Alors, est-ce que cette nouvelle vague de Covid qui est en train d'arriver va avoir un impact sur les personnels soignants Est-ce qu'il va y avoir, là encore, des arrêts de travail qui risquent de, eh bien, de perturber le système des urgences pendant tout l'été Et l'autre grande question, c'est savoir s'il va y avoir aussi de nouveaux malades Covid qui, là encore, risquent d'apporter encore plus de monde dans les urgences à partir du 1er juillet, donc d'aujourd'hui. Et dans la région, vous savez, c'est une région touristique très importante. Il y a 300 000 touristes qui vont arriver ici, dans le sud de la Gironde, à partir du début du mois de juillet. Donc forcément, ici, on se pose des questions sur le nombre de personnels à l'intérieur des urgences. Le début des
1: vacances perturbées en ce 1er juillet, des milliers de voyageurs vont rester sur le tarmac aujourd'hui. Une partie du personnel d'aéroport de Paris est en grève et prévoit déjà une nouvelle journée de grève le 13 juillet prochain. Les syndicats réclament une hausse des salaires. Je vous propose de les écouter au micro de CNews, interrogés sur leur motivation.
4: Nous, ça fait plus de 10 ans. En plus de 10 ans, on a eu à peine 1% d'augmentation de salaire.
5: Et quand on voit l'inflation chaque année, c'est un problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros mécontentement depuis des mois. On demande juste de récupérer ce qu'on a perdu. L'inflation augmentée, on ne peut plus payer quoi que ce soit. On est fatigué. Et euh, voilà, on demande tout simplement euh, l'augmentation de nos salaires. Ce n'est pas un caprice des salariés, c'est vraiment une
6: nécessité. Aujourd'hui, on ne peut plus remplir notre caddie, on ne peut plus faire le plein de notre voiture. On a nos enfants et la rentrée scolaire, on peut, ne on peut, on peut pas acheter leurs fournitures comme on aurait pu le faire il y a quelques années et encore moins aller en vacances.
1: Et puis le Tour de France débute aujourd'hui à Copenhague. Le départ est prévu à 16h. Les 176 coureurs s'affrontent sur une épreuve de contre-la-montre dans les rues de la capitale danoise. Le grand favori du tour reste le double tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar, côté français. En l'absence de Julien Alain-Philippe, c'est Thibaut Pinault qui est le cycliste le plus attendu cette année. Voilà pour l'actualité, Olivier. Merci
0: beaucoup, Mickaël. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau journal. Et puis à 15h30 pour 90 minutes. Info de retour donc, sur le plateau de La Belle Équipe. Je suis ravi de vous accompagner cet après-midi. Van Ruffol, bonjour. Bonjour. Journaliste au Figaro à vos côtés. Mario Bazac, journaliste police-justice, bonjour. Patricia Lémonière, bonjour. Bonjour. Grand reporter. Bonjour Gérard Leclerc. Bonjour. Journaliste politique. Alors je vous propose, pour commencer, de revenir sur ce témoignage terrible de Karine, victime d'un viol en 2016. Elle a vu son agresseur, pourtant reconnu coupable, sortir libre du tribunal d'Evry. C'était mercredi dernier. Hier, elle s'est exprimée sur CNews, dénonçant une injustice. Un témoignage qui fait beaucoup réagir les Français aujourd'hui et des interrogations sur cette décision de justice. Karine, qui est donc revenue hier sur son histoire chez Jean-Marc Morandini, on l'écoute.
7: Je rentrais du travail, en fait, un soir, de, de, enfin, je rentrais du, du travail au, au restaurant que je fermais. Il devait être, je ne sais pas, à minuit. J'ai été abordée par un chauffeur de taxi qui, qui me disait que c'était dangereux de se promener tout seul le soir comme ça et qui proposait une course gratuite pour me ramener chez moi. Et je vous l'ai fait assez rapidement parce que c'est un peu, c'est un peu difficile. Pardon. J'ai même plus de larmes. Je suis désolée. Euh, et en fait, une fois dans son taxi en bas de chez moi, un peu plus loin, et il, il m'a forcé à faire une fellation et il, il a passé ses, ses doigts Partout, enfin bref, et, et pour lui tout ça c'était normal, après il m'a demandé mon numéro de téléphone, il, il m'a laissé et aujourd'hui il dit qu'il ne comprend pas parce que pour lui tout ça c'était consenti. Ça fait 25 ans qu'on m'élève en me disant que la justice de ce pays elle est juste, elle sera juste, donc, donc oui j'ai confiance en la justice mais aujourd'hui, enfin, pardon, hier elle nous a trahis et j'espère qu'elle va réparer ça parce que je sais qu'elle est capable de ça aussi.
0: Un témoignage poignant, Marie, et ce qui interroge, c'est vrai, c'est que l'auteur des faits est ressorti libre du, du tribunal et pourtant il a été condamné
8: oui, effectivement, il a été reconnu coupable pour deux viols. Celui à l'encontre de Karine, que l'on vient d'entendre témoigner, un viol sur une autre jeune femme, et pour une agression sexuelle. Alors, on a eu accès à une partie des motivations de la cour d'assises d'Evry. Elle estime, effectivement, que la contrainte morale est caractérisée, notamment face à la forte insistance de cet homme, à la pression physique qu'il a exercée sur les victimes dans un habitacle fermé, puisque, en fait, à l'époque, il était chauffeur de taxi, et il abordait ces victimes de cette manière-là. Dans ses motivations, la Cour elle a rappelé la gravité des faits, la multiplicité à l'encontre des victimes en état de vulnérabilité. Mais... Elle a aussi en parallèle retenu la situation familiale de cet homme qui est père d'un enfant de 2 ans, le fait qu'il ait une bonne insertion professionnelle, une vie stable, le fait qu'il n'avait commis aucune infraction depuis 2016 et qu'il était suivi par un psychothérapeute depuis 10 ans. Cet homme, il risquait jusqu'à 15 ans de prison. Il a été condamné lors de ce procès par la cour d'assises d'Evry à une peine de six ans de prison, dont deux fermes. C'est donc une peine aménageable et donc c'est ce qui explique qu'il est ressorti libre. Il va effectuer cette peine sous bracelet électronique. Le parquet, lors du procès, avait requis 12 ans d'emprisonnement à son mmh. encontre et a donc décidé de faire appel de ce verdict. Ça veut dire qu'il y aura donc un nouveau procès.
0: Patricia, au-delà au des, des éléments du dossier, euh, merci d'ailleurs euh, Marie pour, pour ces précisions, il y a quand même une notion symbolique, c'est-à-dire que euh, cette auteur des fers ressorte libre en même temps que les, les victimes et on comprend c'est insoutenable.
9: pour. Alors, elle. Justement, c'est sur ce point-là que je voudrais juste vous demander une question. J'ai cru comprendre et c'est pour ça que je m'adresse à vous. Euh, il était libre avant. Il, était, il a comparu libre. Il a comparu libre. Voilà, oui. c'est ça, ça le point. C'est-à-dire que depuis les dernières agressions 2016, c'est bien ça, oui. cet homme était libre. Voilà. Donc, euh, on pousse aujourd'hui beaucoup les femmes à aller euh, témoigner, à aller à la police, à aller euh, auprès des gendarmes pour témoigner. Déjà, je pense que. S'exposer euh, après avoir subi de telles violences, c'est un énorme travail sur soi. Je crois que ce n'est pas aussi simple, euh, si on a été euh, attaqué, agressé, violé, d'aller euh, demander de l'aide à la police et à la justice. Elle vivait, sachant cet homme, en liberté depuis tout le temps. Donc ça, tout ça pose, si vous voulez, l'enquête a mis donc cinq euh, ans. C'est ça hein, 4, Oui, l'effet remonte à 2016, voilà. effectivement, l'enquête a été longue. Donc, vous imaginez, un viol, 5 ans, et elle n'est pas mmh. la seule, ils sont plusieurs. Donc là, effectivement, ça pose des problèmes, ça pose des problèmes que l'on connaît, de la lenteur, etc. Au-delà de ce témoignage, effectivement, qui est bouleversant, au-delà de la réparation auquel a droit cette jeune femme, à laquelle a droit cette jeune femme, parce qu'elle est affectée moralement, elle est, elle, est, elle est cassée quand même quelque part. Elle ne croit plus en la justice. Je n'ai pas envie de mettre la justice de notre pays en, en accusation là-dedans. Ce n'est pas mon propos. Je pense qu'il y, qu y a une lenteur. Ce cas-là est dramatique, je pense. Et il faut effectivement... L'appel la, la, a été fait après... Euh, L'appel de cette jeune fille, je crois aussi. L'appel de la jeune fille. Oui, alors, fille. Ça, alors voilà. parce que ça aussi. Il y a non, un aussi... délai,
8: mais ça n'a peut-être rien à voir, effectivement. Enfin, on est... Vu que le parquet avait requis quand même 12 ouais. ans de prison, au vu de la peine mmh. qui a été prononcée, il aurait peut-être décidé de faire appel sans avoir besoin d'entendre le témoignage de cette jeune fille dans les médias. Mais c'est vrai qu'elle a pris la parole euh, dès, euh, dès hier, dès hier matin, euh, sur, notre, euh, sur notre antenne euh, d'ailleurs. Et. Hier matin, le parquet n'avait pas encore annoncé qu'il allait faire appel de ce verdict. Oui, c'est très troublant tout ça et, et ça montre aussi dans notre
9: société, et ça peut être une dérive pour moi qui est grave, l'importance euh, des médias et, et, et des réseaux parce que si on rend justice en appelant aussi sur les, sur les plateaux de mmh. télévision à, à corriger des erreurs, tout ça est très troublant. Je trouve que cette affaire est très emblématique Alors, en sorte, de la crise que à laquelle on est confronté.
0: Il, il y a Karine, il y a aussi Samantha, sa mère justement à témoigner sur notre antenne. Écoutez...
10: J'attends les résultats parce que là, je n'ai pas envie d'attendre trois ans. Quoi. Là, je veux, je veux que ça se réveille maintenant. Que M.
9: Dupont-Moretti, qui a, a peut-être changé la date ou pas au bon moment pour nous, où ça n'a pas été forcément favorable, moi, je veux qu'il aille en prison. Hein, parce que le voir sortir libre, en étant sur les trois chefs d'accusation coupable, 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 le jury populaire, il y avait quand même deux magistrats, ils ont peut-être été guidés, mais il, il, ça a été,
10: il a été reconnu coupable sur les trois faits. Donc il euh, n'y a
0: aucun doute là-dessus. Gérard Leclerc, l'incompréhension, on le voit hein, chez toutes les
4: victimes, bien compréhensible, c'est c'est très très étonnant. D'une part qu'on soit aussi loin du réquisitoire, parce que le réquisitoire c'était quand même 12 ans de prison et 7 euh, euh, années de, de, de suivi. Or ça n'a pas été retenu, même le suivi n'a pas été retenu. Et en plus dans le cas précis c'est quand même un récidiviste. Hein, je crois qu'il y avait oui. combien de...
8: Il avait été condamné en 2013 pour une agression sexuelle voilà. euh, sur mineur. Euh, à donc, un an de prison avec sur. Donc, Donc tout ça
4: est quand même est assez étonnant. Alors, bien, bien évidemment, les raisons, j'imagine, qui ont influé le, le, le verdict, c'est ce qui a été euh, rappelé le fait que depuis, euh, semble-t-il, il se comporte bien, il a une famille, il a un enfant, euh, il a une profession, etc. Mais enfin, ça n'explique ne, ça ne, ça pas, ça ne justifie pas, effectivement, qu'il puisse sortir libre de prison, surtout, je vous dis, avec ces. Euh, cet élément, c'est pas la première fois. C'est un récidiviste. Donc c'est un. Et dernière chose, il y a au-delà de la, la, la peine de prison, elle est nécessaire, me semble-t-il, parce que effectivement, c'est un crime, là, un viol, c'est un crime. Mmh. Mais en plus, il y a quand même cette, cette idée. — Le fait qu'il n'y ait pas un suivi obligatoire et, vrai, et véritablement sérieux et immédiat, et immédiat ça, ça c'est incroyable. Parce que la différence entre un violeur et un, un, autre, un autre délinquant, un, un meurtrier, c'est que chez, chez le violeur, il y a quand même un côté, si je puis dire, pathologique, mm -hmm. quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des pulsions, etc. Et donc qu'on en soit encore à condamner uniquement à de la prison, comme je vous dis, comme n'importe quel délinquant, sans prendre en compte cette dimension qui est quand même particulière aux violeurs, c'est vraiment étonnant. Voilà.
0: Yvan Rufol, deux ans, 12 ans requis, euh, on le disait, il en prend euh, la moitié, euh, deux fermes, le reste en sursis probatoire. C'est un, un échec pour l'instruction. Et les deux ans aménageables,
6: hein,
4: attention.
0: Il les est deux ça. ans aménageables. Oui, c'est une peine aménageable. aménageable. Donc il ne va rembrassée. pas en prison, c'est
4: pour ça. Il un bracelet
11: — Moi, j'ai toujours été très mal à l'aise pour commenter des décisions de justice, parce que je trouve qu'il y a une, une, une antinomie entre la, la, le droit et l'émotion. Là, nous sommes envahis naturellement très légitimement par l'émotion, par euh, ce que le, le témoignage de la victime. Nous sommes envahis par la victime. Nous oui. sommes envahis par la parole de la victime. Mais en même temps, le, la justice se rend dans, à travers des règles de droit. Et moi, je ne suis... On est sommé maintenant d'être juge soi-même et de, 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 de faire d'être le juge d'appel presque de ces, de ces décisions. Moi, je n'aime pas ça. Donc, euh, je ne peux pas répondre à votre question. Je vois bien, en effet, qu'il y a une émotion très légitime, mais je ne connais pas les motivations de la justice. Je ne suis pas juge moi-même et j'aurais plutôt tendance à dire que la justice, a priori, a une présomption de, de, de véracité. Mais en même temps, j'entends bien que quand je dis cela, tout le monde va y en disant que la justice, doit, que la victime doit se faire entendre également. Mais si l'on n'entend que l'émotion dans le droit, si l'on n'entend que l'émotion à travers la justice, est-ce que la justice peut vraiment rendre un verdict sous la pression, en plus de l'opinion, sous la pression des médias euh, Moi, je suis, encore une fois, je, je ne sais pas. Je, je ne sais pas commenter cela.
0: Marie, la, la, la victime a 10 jours pour faire appel, hein, c'est
11: cela
8: alors le parquet, le parquet de toute façon parquet. a fait appel ouais, ouais. donc il y aura euh, de toute façon euh, un, un nouveau procès euh, parce que là ce qu'il faut peut-être préciser pour rebondir sur ce que vous disiez c'est que ce verdict il a donc été rendu euh, par une cour d'assises et une ouais. cour d'assises elle est composée certes de euh, trois magistrats euh, professionnels, oui, trois juges mais il y a aussi un si, si. jury populaire composé de six citoyens français qui ont pris part également mmh. dans, dans cette décision, c'est peut-être oui. important de le rappeler.
0: Il est bientôt euh, 14h15, le moment de faire un nouveau point sur l'actualité. Et Puis euh, juste après, on, on parlera de ce, ce drame bouleversant à Nice. Euh, mercredi soir, un enfant ukrainien de 5 ans a été renversé et tué euh, par une personne qui circulait à euh, vive allure en trottinette. On en parle dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres et c'est avec Mathieu Rio.
5: Au moins 10% des maternités françaises sont en fermeture partielle, faute de soignants. C'est le chiffre donné par le syndicat de sages-femmes ONSSF et l'association Santé en danger. Les maternités sont contraintes de sacrifier certaines activités pré- et post-naissance pour se concentrer sur les accouchements. Le nombre de détenus dans les prisons françaises est encore en hausse. C'est 71 000 personnes incarcérées au 1er juin pour environ 60 000 places opérationnelles. La densité carcérale est donc de 118% contre 109% il y a un an. Du football à présent avec une nouvelle qui va ravir les fans des Canaries. Le FC Nantes annonce avoir trouvé un accord pour le transfert de l'international français Moussa Sissoko. Le milieu de terrain fera donc son retour en France après 9 ans, 9 ans en Angleterre. Le FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France, disputera la Ligue Europa la saison prochaine.
0: Alors on va parler dans un instant de ce drame bouleversant à Nice, mais peut-être un, un dernier mot parce que vous, vous en parliez euh, euh, encore sur ce, ce, ce cri de, de, de désespoir de cette jeune fille qui se sent trahie par la justice et vous le disiez, notamment sur l'absence de, de soins pour, pour, pour ces violeurs condamnés oui, et, et le temps long, hein, c'est cela Patricia.
9: Bah oui, c'est-à-dire que cet homme aurait dû être je ne sais pas, on, on ne sait pas s'il a été pris en charge, mais en tout cas, j'ose espérer, j'aimerais qu'il fût pris en charge immédiatement après ses actes et, et, et après le premier, puisqu'il a déjà fait une agression, nous a dit, autour de 2013-2014. Donc cet homme aurait dû être en suivi. Mmh. Et, et je crois que sur, autant on ne peut pas, je suis d'accord avec Yvonne, commenter une décision de justice tant qu'on n'a pas lu euh, tous les arrêtés, les, tout ce qui a été écrit et, et comment c'était justifié, mais autant on peut s'étonner sur cet faits, manque de suivi, euh, procès beaucoup trop tard. Euh, par rapport aux faits et euh, aussi effectivement on, on peut s'interroger juste s'interroger entre le décalage entre le réquisitoire et, et la peine.
0: On aura l'occasion d'y revenir très certainement dans les prochains jours on va en, en, en venir à ce, ce drame bouleversant à Nice je vous le disais mercredi soir un enfant ukrainien de cinq ans a été renversé et tué par une personne qui circulait à vive allure en trottinette un drame bouleversant à la fois par l'âge de la victime, mais aussi par sa nationalité dans un contexte de guerre avec la Russie. Et puis un drame qui interroge aussi sur l'emploi de ces trottinettes sur la voie publique. Les précisions tout de suite à Nice de Stéphanie Rouquier.
10: Un nouveau drame sur la promenade des Anglais qui touche encore une fois les Niçois. L'accident s'est produit mercredi soir à 19h30. Une maman et son petit garçon de 5 ans traversaient sur un passage piéton à proximité de la promenade des Anglais. Un homme qui conduisait une trottinette à vive allure n'a pas réussi à les éviter. Le garçon a été percuté, il a succombé à ses blessures. Les habitants que j'ai croisés pensent bien évidemment à la maman de ce petit garçon qui s'était réfugié à Nice pour fuir les bombardements. En Ukraine, de nombreux habitants se demandent aujourd'hui comment éviter ce type de drame avec les trottinettes qui se multiplient de plus en plus dans les villes. Le maire de la ville, Christian Estrosi, demande de légiférer sur le sujet. Il voudrait pouvoir interdire les trottinettes des pistes cyclables de sa ville qui sont d'après lui des engins à moteur et qui n'ont donc rien à faire sur ces pistes.
0: Alors la question de la circulation des, des trottinettes, on va y venir dans un instant. Mais vous voyez, l'émotion était très vive hein, chez, chez les Niçois après ce drame. Regardez les, les témoignages recueillis par Stéphanie Routier, justement.
7: C'est l'image que me bah, marquera toujours, hein, parce que c'est horrible.
6: Je me suis senti très très mal, parce que voilà, moi aussi j'ai des enfants, et je sors avec eux, c'est pour les faire du plaisir, s'amuser. Et toi, quand tu écoutes ça, ça t'est fait mal au cœur.
3: Alors, le gros problème qu'il y a ici sur la promenade des Anglais, effectivement, c'est que euh, vous avez une guillotine euh, systématique et il n'y a aucune indication pour les piétons qui puissent leur informer. Euh, attention, comme sur un passage à niveau, regardez à droite, regardez à gauche. Et c'est toutes les secondes que ça se passe, toutes les minutes que ça se passe.
0: Alors ce drame doit nous donner envie d'adresser à la communauté ukrainienne tout entière un message d'émotion, de solidarité. Puisque ce petit garçon de 5 ans, il était arrivé aussi avec sa maman il y a peu pour fuir la guerre, Yvan Rufol. Donc difficile de, de, de trouver les mots finalement face à ce drame.
11: C'est tragique. Ce qui est tragique, c'est dans le fond le choc de, de deux histoires. C'est-à-dire mmh. cette tragédie que fuit un petit garçon de 5 ans qui espère venir en France et y trouver l'avenir. Et il se, il se trouve là, devant une société qui s'infantilise de plus en plus, au point même que vous avez maintenant des hommes de 45 ans qui se baladent en trottinette et en short, c'est-à-dire qu'ils retombent quasiment dans des clichés d'enfance et qui, en plus, sans, sans, sans aucune maturité, roulent à vive sur des, trottoirs, sur des trottoirs. Enfin, on tombe d'un côté, on, a, on fuit une tra la guerre tragique, et de l'autre côté, on tombe dans une société qui, est de, qui devient complètement irresponsable. Et ce pauvre enfant en est, vi est victime de ce choc-là et moi, c est, c est, c est, son histoire est absolument bouleversante de ce point de vue. Et naturellement, après, il se passe toutes les, toutes les questions de sécurité qui doivent être posées vis-à-vis -vis de, de ces engins qu'il faudrait d'ailleurs interdire. Moi, je trouve insupportable. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il puisse aller sur des trottoirs et aller, en plus aller à vie allure. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on va peut-être aborder. Mais moi, ce qui, ce, qui ce qui me choque le plus, c'est vraiment cette, cette incompatibilité, l'incompatibilité qu'il aurait dû y avoir à ce que cet enfant ne, 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 ne puisse pas... En cherchant la, la, la liberté, dans le fond, ne puisse pas tomber sur cet imbécile à trottinette eh, qui, qui, qui fonçait à Viva Lyon.
4: Gérard. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Suis pas là sur, le, sur la. la. L'horreur de, de, de l'accident, du drame, bien sûr. Euh, interdire les trottinettes, ça me paraît absurde. Euh, les trottinettes, ce n'est pas seulement de l'infantilisation de la société. C'est un mode de déplacement qui se développe beaucoup. Euh, de, toutes sortes de, 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 de personnes les utilisent, la preuve, y compris des gens qui ont, euh, qui ont 45 ans. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les, les mobilités douces. Cela dit, ça, là aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un vrai sujet qu'il faut regarder en face, euh, qui est euh, il y a le nombre de, de, de tués à, à a doublé en l'espace de deux ans. Même plus
0: de... 120% entre 2019 et 2021. Oui, ça
4: fait, ça fait de on est passé de 7 ou 9 à 20, 22, à morts. 22 morts, en 20 2022. morts en 2021. Voilà, donc ça a plus que, plus que doublé. Oui. Et 6 000, 6 000 personnes, semble-t-il, ce qu'on n'a pas les... les fracturés dans les blessées, grandes villes. Qui, effectivement, plus, ont, eu des, ont été blessées. Mmh. Donc, euh, c'est des chiffres qui sont très sérieux, qu'il faut prendre en compte. Rappelons quand même qu'il euh, y a, hélas, euh, des centaines de cyclistes chaque année qui sont tués et des milliers de gens, euh, 3 à 4 000 euh, par les automobiles. Donc euh, les trottinettes ne sont de petite problème de la sécurité routière. Mais c'est un vrai problème et il faut effectivement, sans doute, enfin pas sans doute, revoir la réglementation. Il y a sans doute des trottinettes qui roulent trop vite. Peut-être faut-il réfléchir à, à est ce qu'il y une sorte d'immatriculation pour qu'on puisse repérer. Parce que là, quelqu'un qui est sur une trottinette qui commet... Un un, un, un délit, euh, bah vous le voyez passer vous ne pouvez rien faire. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire de, de ce côté-là. Il y a peut-être aussi à voir, il y a un côté anarchique avec les loueurs, etc. Il enfin, y a, toute une, y a déjà propose... une réglementation mais il faut sans doute la renforcer et puis, euh, toujours pareil, euh, à, à appeler à, à la prudence. Mais je ne vois pas comment on reviendrait, on interdirait des trottinettes. Alors On pourrait interdire aux trottinettes de rouler sur, des... euh, sur des trottoirs. C'est ce
0: que je veux dire. On Christian Estrosi et je vous propose justement, justement d'écouter Christian Estrosi. Il s'est exprimé ce matin à ce sujet. Écoutez-le.
4: D'abord, je fais un appel national. Je demande à ce que les maires puissent avoir le pouvoir de décider chacun librement dans leur ville et pas une réglementation nationale votée par le Parlement, décidée par l'État, euh, d'avoir la liberté de décider si on veut ou pas des trottinettes sur des pistes cyclables. Ça n'est pas leur place. Ça n'est pas leur place de rouler sur un trottoir. D'ailleurs, y compris les vélos
6: sur les zones piétonnes, j'ai pris un arrêté pour que ça ne soit pas possible d'être confronté avec les piétons. Les piétons doivent être protégés, les cyclistes doivent être protégés
4: et les engins à moteur euh, eh bien, elles doivent circuler sur les voies exclusivement réservées aux engins à moteur. Alors Patricia, pour Christian Estrosi,
0: ce sujet des trottinettes, c'est aux villes de s'en emparer, de en, emparer euh, en fonction des spécificités urbaines finalement de, de chaque métropole C'est une bonne piste
9: — Plus on se, se rapproche des utilisateurs, des consommateurs et, et de leurs responsables, c'est-à-dire le maire, effectivement, mieux sait. C'est lui qui a le plus de sentir ce dont a besoin sa ville. Mais je crois que cette question de mobilité, de nouvelle, de nouvelle mobilité, comme on le dit avec tous les trottinettes, les vélos, les, les scooters, les voitures, les bus, enfin, bon, on ne sait plus où on en est, euh, ça pose le problème, un problème qui, moi, qui m'est cher, c'est le mmh. problème du « vivre ensemble ». C'est-à-dire qu'on euh, est dans une dans une société où effectivement on a euh, les amateurs et les fous de trottinette alors qu'ils défendent mordicus euh, leur, leur gang, en quelque sorte, le gang des vélos, le gang des voitures, le gang des scooters, en quelque sorte. Et, chacun, et on n'arrive pas à rouler chacun, tous ensemble, à sa Chacun s'accroche à sa mobilité mmh. en prétendant qu'il est agressé par les autres. Et, et ça, ça, ça pose le problème du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre société se disloque, on le sait depuis longtemps, donc là je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes, mais il va bien falloir mettre tout ce monde-là, parce que sinon, un, les accidents vont se multiplier, ce petit garçon dramatiquement Hier, la jeune touriste italienne, il n'y a pas si longtemps, de 35 mmh. ans, donc ça n'arrête pas. Et, et, et donc, il va bien falloir... Et notre, et notre ville, en plus, est une des villes où il y a les mobilités sont les plus multiples. Il y a des villes qui sont toutes vélo, etc. Nous, à Paris et dans, les, et dans les grandes villes de France, c'est un peu comme ça. Donc je crois que ça pose cette question, mais c'est une question de société.
0: Mais ce sont aussi des, des moyens. On, on nous pose finalement à, à davantage circuler en vélo, à davantage circuler en, en trottinette aussi. C'est plus écolo finalement, Yvan Youfol oui, mais
11: euh, Patricia, mais le, le point, je ne parlerai pas de vivre ensemble, parce que je trouve ça un peu ennuyeux, ce vivre ensemble, c'est mieux à toutes les choses. Mais c'est vrai que derrière ah, le vivre ensemble, le groupe, il, y a, il, y a un, il y a un problème d'incivilité, dans le fond, de mauvaise éducation, enfin un problème d'indifférence à l'autre. C'est peut-être ce que vous vouliez oui. dire aussi, l'indifférence à l'autre. Et là, quand vous vous baladez, quand vous foncez à trottinette sur des trottoirs, ça veut dire que vous ne pensez qu'à vous. Vous n'avez aucune aucune attention pour ce que, peut représenter votre, ce que peut représenter pour les autres. Et c'est ceci. Mais, là, mais en même temps, c'est un problème d'éducation. Du mmh. coup, on tombe vraiment, on va au, très au-delà de la trottinette ouais. et on en vient à un vrai problème de société qui est celui d'une mauvaise éducation, d'une partie, de, partie des citoyens qui... Euh, et d'ailleurs, je remarque que plus on parle de, de vivre ensemble, c'est précisément parce qu'on n'arrive plus non seulement à vivre ensemble, mais à se respecter soi-même. Le vivre ensemble, c'est vraiment un cache sexy qui, qui montre en effet qu'il y a là, au cœur de la société, euh, une dérive très individualiste. J'enfonce des portes ouvertes, je vais vite. Mais quand même, cette dérive-là... — C'est est est, symptomatique. C'est un est, symptôme. — C'est symptomatique, en effet, d'une de, de, de,
4: société de, qui, qui est claquemurée et qui ne s'intéresse plus du tout à l'autre, précisément.
0: — Gérard vous conclusion sur ce sujet Il nous reste quelques secondes. Bah, il y a
4: deux, deux <rire> sujets, me semble-t-il. Il y a l'éducation. Alors ça, c'est très compliqué parce que ce n'est pas la loi qui fixe oui. l'éducation. Ah et, et donc mmh. euh, il faudrait voilà, que chacun soit un tout petit peu plus altruiste. Et la deuxième chose, justement, là, pour le coup, elle euh, existe, c'est la réglementation. Il y a des choses qui, d'ores et déjà, sont interdites comme ah, oui. de rouler sur les trottoirs. Donc là, il faudrait faire en sorte de faire appliquer une fois encore appliquer les règles. C'est le problème gens. de ce pays. c'est Dans les pays du monde, sans doute, qui a le plus de réglementation de loi et mais qui sont le moins appliqués. Donc, faisons appliquer ça. Et puis, sur, alors par exemple, est-ce qu'il faut mettre des trottinettes Est-ce qu'il faut leur autoriser les, les pistes cyclables, etc. Là, je dois dire que c'est voilà, un sujet. Il faut, faut définir la règle. Voilà.
0: Et bien, on regardera et ce, ensuite. Tout, tout cela de, de très près. Dans un instant, on va s'intéresser aux mesures annoncées pour surmonter un été à haut risque dans les services d'urgence. Mais avant, on fait une pause. C'est la pub sur CNews. News. De retour sur le plateau de la belle équipe avec Yvan Riouffol, Patricia Alémonière, Gérard Leclerc. Dans un instant, on va parler des mesures annoncées pour surmonter un été à haut risque dans les services d'urgence des hôpitaux. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités avec Mathieu Rio.
5: Le numéro 2 de la police judiciaire de Bordeaux sera jugé pour complicité de trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Paris. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui une source judiciaire à l'AFP. Il est accusé d'avoir monté une importation de cocaïne. Aux côtés de ce commissaire, 8 autres prévenus, dont un deuxième policier. En Ukraine, une frappe sur un immeuble a fait au moins 19 morts dans la région d'Odessa au sud du pays. Selon Kiev, un missile a été tiré par un avion stratégique depuis la mer Noire. L'Allemagne a réagi. Elle juge cette attaque inhumaine et cynique. En Ligue 1, le Stade Rennais annonce la prolongation de son entraîneur Bruno Genesio jusqu'en 2025. La saison dernière, il avait été élu meilleur coach du championnat français par ses pairs. Le club breton avait terminé à la quatrième place du classement et s'était qualifié pour la phase de groupe de la Liga Europa.
0: Et on s'intéresse donc à présent à ces mesures annoncées pour surmonter un été à risque dans les services d'urgence. Le président du SAMU Urgence de France, c'est le docteur François Braun, a remis hier à la première ministre les conclusions de sa mission flash. C'est cette mission confiée par l'Elysée pour répondre à la crise des services d'urgence. Pour rappel, fin mai, l'association recensait 120 services d'urgence contraints de réduire leur activité faute d'effectifs suffisants. On va retrouver Reda Emrabiri dans un instant. Il va nous dire quels sont les axes Proposé pour cette mission flash. Vous êtes là, Reda, bonjour. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'on doit retenir de, de, de ce rapport Alors, c'est un document de 60 pages qui a été
6: remis à Elisabeth Borne avec trois axes forts, trois idées fortes que je vais vous détailler afin de faciliter la gestion de cette période estivale si particulière. Le premier point, la mission flash recommande de réguler les admissions aux urgences, de ne plus pouvoir eh bien, avoir accès aux urgences que pour les seules urgences vitales, notamment la nuit et ainsi inciter la population à notamment composer le numéro 15 le numéro du SAMU avant de se déplacer aux urgences. Le deuxième point c'est une revendication qui est prioritaire notamment pour le personnel hospitalier c'est augmenter la rémunération des médecins les médecins qui travaillent notamment la nuit et pendant les ponts une augmentation de 100 euros bruts pour une heure défiscalisée donc c'est l'augmentation des salaires ça concerne tout personnel hospitalier notamment ça s'est accentué avec la crise du Covid-19. Et puis troisième point pour faire face à la pénurie des effets vous voyez, faire appel aux soignants retraités volontaires pour reprendre une activité. Ainsi, on va cumuler d'un côté la pension de retraite et aussi le salaire en tant que praticien. Voilà donc pour cette mission flash qui concerne un moment donné, un instant T, à savoir l'été. Reste à savoir ce que va faire le gouvernement, notamment à long terme avec le projet de loi
0: concernant le financement de la sécurité sociale. Merci beaucoup, Reda, pour toutes ces, ces précisions. Alors, on, a, on vient d'entendre les principaux axes. On le voit, premier objectif, c'est surtout de réguler les services des gens qu'il y ait de moins en moins de patients, finalement, à arriver aux urgences. C'est ça le nœud du problème. Aujourd'hui, dans l'urgence, il faut empêcher les gens de venir à l'hôpital pour de la bobologie, par exemple
4: Oui, moi, je pense que c'est, en tout cas, c'est sans doute le cœur du problème, oui. Hum. Aujourd'hui... Les urgences ne sont plus des urgences. C'est-à-dire que tout le monde va aux urgences, d'une part parce que c'est simple, deuxièmement c'est gratuit, euh, et troisièmement, alors ça pour le coup c'est un vrai sujet aussi, c'est qu'on trouve de moins en moins de médecins de ville, notamment il n'y a plus euh, la nuit, la garde, etc. Mais, Mais on n'en parle pas des médecins de ville dans ce rapport. C'est incohérent effectivement que n'importe qui aille n'importe quand et n'importe comment aux urgences. Faut il faut qu'il aussi un petit peu de responsabilité des gens et l'idée de faire un tri à l'entrée des urgences, euh, oui, hélas, il faut, il faut le faire. L'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas besoin de le faire, mais je pense que, compte tenu de la situation, le rapport à De mérites. D'une part, il tire une fois de plus, je ne sais pas s'il fallait le faire, mais enfin, la sonnette d'alarme en disant très clairement, voilà, on, là, on risque de ne pas passer dans un certain nombre d'hôpitaux euh, parce qu'il n'y a, a, a pas les, 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 les moyens suffisants. Et deuxièmement, d'apporter des solutions qui sont assez concrètes, qui sont assez, euh, euh, assez pragmatiques. Alors, celle-là, celle-ci, mais aussi euh, l'idée de, 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 des infirmières qui pourraient aller, à domicile euh, pour mmh. des gens, etc. Il enfin, y, y a comme ça plus, une, plusieurs, une série de mesures, les médecins retraités, etc., euh, qui apportent des solutions qui sont un petit peu du bricolage, mais de toute façon, on ne forme pas euh, et on ne trouvera pas dans, les, dans, dans, les, dans, dans le mois qui vient le nombre de, aussi bien d'infirmières que d'urgentistes nécessaires. Donc, on est obligé mais de bricoler. Finalement,
0: Patricia, c'est aussi ce qui interroge, parce qu'il y a cette mission flash, euh, on a peur avant l'été que les urgences craquent, mais au fond, ce problème, dans les hôpitaux publics, il ne date pas d'hier
9: il date pas d'hier et euh, je pense que les, les médecins et les personnels soignants à l'intérieur de l'hôpital sont très en colère parce que cette mission flash, la personne qui a rédigé cette mission flash faisait partie avec deux autres médecins euh, de l'équipe qui conseillait le président de la République pour sa campagne.
0: Le docteur euh, François Braun, oui, oui.
9: pour la campagne euh, présidentielle. Donc depuis janvier, en théorie, il aurait dû alerter le président en lui disant « ça va craquer ». Monsieur le Président, je suis désolé, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire avec l'Ukraine, avec, avec l'Europe, etc. Mais nos hôpitaux vont craquer. Bon, on a entendu euh, que le Président se déplace dans un hôpital pour réaliser d'un seul coup que l'hôpital craquait. Donc les, les, le personnel hospitalier est très en colère. Évidemment que le tri est une très bonne chose, je le pense bien, que je ne sois pas moi-même médecin et donc moi-même concernée. Évidemment qu'augmenter, doubler le salaire de nuit des infirmières, enfin c'est 19 euros je crois, euh, mmh. qu'elle touche pour une garde de nuit, on va oui. le doubler. Que, enfin, je veux dire, bon, évidemment c'est un mieux... Mais tout ça est du bricolage, comme tu l'as très bien dit, d'ailleurs, c'est du bricolage. Et je pense qu'effectivement, il faut bricoler dans un premier temps, parce que là, on va, ça va craquer, il faut bricoler, mais il faut urgemment, alors là, pour le coup, mettre en place une réforme alors là, totale de l'hôpital, et là, tout le monde, allez, pas besoin de faire un autre rapport, pas besoin de faire une autre enquête. Le Sénat, l'Assemblée, tout le monde a étudié, on sait ce qu'il faut faire. Il suffit d'interroger même les jeunes médecins, seuls qui sortent, euh, qui viennent de finir leur internat pour leur demander ce qu'il faut faire. Je peux vous dire, si on veut les retenir, il faut les écouter parce qu'ils vont tous partir dans le privé.
0: Effectivement, et certains disent d'ailleurs, ce n'est pas forcément de personnel dont on aurait besoin, c'est plus de lits, finalement. Mais plus de lits, sinon c'est lié au personnel. Lits, le personnel. On pas pas ferme le...
9: des lits parce qu'il manque de personnel. Bien sûr.
0: Voilà, mais, et, et certains disent, euh, on, on, peut, euh, on, on a suffisamment d'effectifs pour traiter, mais on ne peut pas accueillir aussi des.
9: Non, plus d'effectifs.
0: — Yvan Ruffol.
11: Moi, je m'intéresse aux mots qui sont employés pour cette politique de la communication. Ça me paraît être de la poudre aux yeux, parce que vous l'avez dit, c'est du bricolage. Genre, quand vous parlez de « mission flash », Déjà, on a l'impression que ça va être une mission euh, eff d'une efficacité inouïe qui va répondre dans l'immédiateté à des urgences, et etc. Alors qu'on voit bien, en effet, que c'est une mission qui, qui, ne, qui ne pourra répondre à rien tant que le problème ne sera pas posé sur le fond. Parce que le problème aujourd'hui de l'inefficacité du système hospitalier en général et plus singulièrement de l'engorgement des, des, des urgences, c'est un problème qui est connu depuis euh, des années et des années. On nous avait rebattu les oreilles en disant que le système hospitalier était le meilleur au monde. C'était il n'y a pas si longtemps que 2001 — avant, avant le Covid, en tout cas. On a bien vu, euh, une fois que la, que la marée haute s'est retirée après le Covid, qu'elle laisse naturellement l'hôpital public dans un état de délabrement inouï. Et on ne va pas me faire croire que c'est cette prétendue mission flash qui va répondre dans l'urgence et dans l'efficacité à ce problème-là, qui est un problème qui n'a jamais été posé. Donc c'est d'abord le problème qui n'a jamais été posé, qui, devrait, mais, qui mériterait d'être mis en accusation presque. Et... Pardon il a mis sous le tapis. Oui, il a, il, a été, il a été mis sous le tapis, en effet. Et donc, je, je trouve, je, moi, je déteste ces opérations de communication qui sont faites pour essayer de se pousser voilà. du col et, je, et qui je, ne donneront. Vous ne 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 voulez Oui, oui, mais je, je termine pense. juste. Et parmi les. les alors, naturellement, les, les mesures sont de bon sens, je suis d'accord. Oui. Euh, moins vont de aider. monde. Moins de monde. Ra, rappeler les, les retraités. Mais je vous rappellerai également qu'il y a 15 000 infirmières qui ont été exclues du système hospitalier parce qu'elles ne voulaient pas se faire vacciner. Aujourd'hui, euh, on, on a appris que les vaccins ne protégeaient pas suffisamment. En tout cas, — C'est pas notre sujet Non mais c'est le mien. C'est le mien. Vous avez aujourd'hui des sénateurs qui posent le problème de savoir pourquoi est-ce qu'on ne veut pas... Des sénateurs, mais peut-être aussi des députés, en tout cas des sénateurs. Pourquoi on ne veut pas poser le problème de la réintégration de ces personnels qui ont été exclus de leur profession Et je pense qu'on peut également poser ce problème-là si c'est encore permis. —
4: Déjà, sur les infirmières, vous avez peut-être remarqué que le, le, le Covid flambe de nouveau de façon spectaculaire. Bien, et parce qu'il y a toujours le même problème. Donc, c'est bien, bien précisément pour comment. cela. Donc,
11: interrogeons-nous. Puisque, puisque le Covid flambe, interrogeons-nous de savoir pourquoi est-ce que ben les, ouais. les vaccinations n'arrivent pas à maîtriser ce Covid.
4: Excusez-moi, mais... Sauf que il y a un que la grande différence, c'est qu'il y a très peu, heureusement, de gens qui sont hospitalisés. Et les formes graves, grâce à la vaccination, n'existent plus. Mais je vois on pas comment à on réintégrer dans l'hôpital des personnels soignants qui risquent de vous coller le Covid. Ah — bah moi, je le, moi je non, le oui, vois non, parfaitement. — oui, Écoutez, vous, vous, alors, de gens le, 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 le débat, avez, le le si débat on l'a ouais, ah, de... mais... déjà eu, on l'aura oh, certainement. — Alors, je reviens. Un, sur la mission flash, il y a une urgence, c'est pas absurde de voir qu'est-ce qu'on peut faire rapidement, même si, comme je l'ai dit, c'est un peu du bricolage. Sur l'hôpital, il faut pas non plus tomber dans la démagogie. Réformer l'hôpital, c'est pas aussi simple que vous le dites. —
9: c'est C'est un vrai sujet. Je rappelle personne que, que la tarification
4: aujourd'hui qui, qui fonctionne personne personne a, et et a été mise en, en, à l'époque les agences régionales de santé, etc. C'est Sarkozy qui avait mis ça en place et à l'époque, c'était pas considéré comme quelque chose de scandaleux. Aujourd'hui, à l'expérience, on voit qu'effectivement... Il y a un côté administratif qui est beaucoup trop lourd à l'hôpital qu'il faut réformer, mais euh, il faut le faire, bien évidemment, mais d'une part, n'oublions pas que quoi qu'on dise, le système hospitalier français reste un des systèmes les meilleurs au monde et les gens pas dire pas dire soin, ça Gira. Bien soigner dans les hôpitaux. Oui. Ah oui, bien soigner, c'est bien. Encore un ça devrait vous Mais on parle de l'accès aux soins, là. Vous terminez. ce qui l'hôpital quand même reconnaissent admettent qu'ils sont quand même en général bien soignés. Et deuxièmement, il faut certes réformer l'hôpital, mais c'est quelque chose qui est compliqué, qui ne se fait pas d'un coup de baguette sûr, magique, avec, avec, euh, euh, oui, mais, et, et puis n'oublions jamais quand même une dimension que tout le monde allègrement euh, parfois oublie, c'est que, qu'on le veuille ou non, il y a aussi derrière ça, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, selon la formule. Oui, C'est-à-dire est qu'on est, est dans des contraintes financières, la France est un des pays qui dépense le plus d'argent pour son système de santé, bah, et c'est bon. très bien, bah, mais est euh, euh, bon. on est obligé, hélas... De, de, de tenir également les cordons de la bourse à l'hôpital. On, oui, on, on connaît, la connaît la les mots de, voilà. du système oui, oui, de oui. santé.
11: Ils ont été not notamment établis par le professeur Pierre euh, un, un tiers aujourd'hui des effectifs des hôpitaux sont tenus par des fonctionnaires qui font autre chose que de la médecine. Donc, déjà, si l'on s'interrogeait, et ceci est une donnée oui, oui, qui, qui date qui d'années date de, de, et d'années, et donc, mais pourquoi ça n'a pas été réglé Excusez-moi, vous dites que c'est établi. c'est oui, bien oui. ça le fond du problème. Donc, il n'y a pas de volonté de réforme, on ne veut pas défonctionnariiser isé l'hôpital. Patricia pas de volonté de
9: réforme comme le Sullivan donc je pense que on, 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 avait, on avait les éléments effectivement depuis de nombreuses années pour réformer l'hôpital. Le chantier, comme vous le dites, est tellement gigantesque que personne, effectivement, n'a voulu s'y atteler parce que, aussi, ça renvoyait à certaines pressions, à des lobbies, etc. Il faut peut-être réintégrer les médecins de ville dans la gestion ouais, des ouais. flux et les médecins alors, de ville. C'est un très important étonnant, syndicat qui est très influent et donc qui a une forme de lobbying. Il y a des ah, tas ouais, de choses. Ce ça. qui est donc étonnant
0: est... dans cette mission Flash, justement, c'est qu'il n'y a pas de trace d'une quelconque obligation individuelle
4: L'objet, c'était qu'est-ce qu'on fait dans les deux mois qu'il y a
0: — Et on n'aurait pas pu intégrer les médecins de ville, par exemple, dans le dispositif ?— ils y sont un peu. — Les médecins non, de ville une, sont,
9: sont intégrés parce qu'ils oui. peuvent faire des gardes ou ils peuvent venir il des... assister, en tout cas, le personnel soignant dans les structures oui. un peu à l'extérieur. Mais il va falloir poser toutes ces questions. Voilà. Effectivement, et si on ne mmh. les pose pas, eh bien on continuera. Et il faut savoir que la France, dans son système de santé, l'hôpital, on était au sein des pays de l'OCDE. Vous savez, c'est tous les pays riches un peu de la planète. On était premier en 2001. Aujourd'hui, on a énormément baissé en Europe. Simplement, on est devenu 17 e pays. C'est-à-dire mmh. que le Portugal, oui. tous les autres pays qu'on connaît sont devant nous. C'est-à-dire dans, dans notre rapport à la médecine et dans le soin qu'on peut espérer à l'hôpital, eh l'hôpital français a beaucoup décliné. ce la faute est, des soignants. On est un des pays qui dépense le plus pour la France et la santé. Ce C'est pas, pas la faute tu... oui, des soignants. Ce sont des gens mmh. qui se sacrifient à leur travail. La preuve, ils se sacrifient tellement qu'ils craquent. Et qui partent oui, en vrai. Oui, mais en vrai justement, que, euh, oui, sauf
4: que là, vous soulevez un autre problème. Haute des salaires très clairement. Non, non, mais attendez, l'une des caractéristiques du système français, c'est qu'il est à la fois socialisé et libéral. Mm. Et c'est là où il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'entre le médecin dans hospitalier... Ben bah oui, et pourquoi ils partent dans le libéral Parce, Parce qu'ils sont, sont, bah ah oui, oui, sont mieux payés. Donc, donc, bah, donc, non. Si non. Ils, ils sont mieux payés. Ils sont beaucoup, de beaucoup des mieux médecins. payés. Et ils et donc, ont une autre vie. Et donc, c'est ce sont... là, on parlait tout à l'heure des difficultés, il y a aussi celle-là. C'est-à-dire que si vous voulez réformer l'hôpital, vous êtes obligé d'une façon ou d'une autre également, de faire le lien avec la médecine de ville. Et ben oui, vous l'avez dit tout à fait parfaitement. Effectivement, et donc là, vous avez
0: mission urgente oui. pour les médecins des salaires, c'est dans cette mission flash. C'est obligatoire, finalement. Patricia. Oui,
9: mais là, c'est tout un budget. <rire> Parce que si vous remontez tous les salaires de tout le personnel hospitalier à l'hôpital, c'est colossal. Donc il va falloir faire des sacrifices sur des postes de fonctionnaires. Vous voyez, le chantier mmh. est tellement important que personne n'a osé. Parce que vous allez avoir des grèves. Forcément, il va y avoir des lobbies, il va y avoir des, des gens qui vont peut-être contents. C'est logique. Quand vous allez dire à un médecin de ville qui s'est finalement... Alors il y en a qui, les médecins classiques, qui avaient les grandes salles, qu'on a tous connues, où on attendait qui finissaient à 21h30, vous les appiez, et répondaient. Ils existent encore, mais ils sont de moins en moins nombreux. Moi, je connais des médecins qui ne regardent même plus leurs mails pour répondre à leurs patients parce qu'ils en ont trop, etc. Donc, si vous voulez, il y a aussi un sacerdoce qui. C'est vécu est en, différemment. Il y a ch... peut-être voilà, un une vocation, peut-être. y a un besoin d'art de vivre et puis un plus d'individualisme. On revient toujours à la même chose.
0: — euh, Yvan Riuffol, quelques secondes pour conclure avant de passer au, au prochain sujet. Oh, — Je, je
11: n'ai pas la solution. Mais en tout cas, la solution, elle est chez ceux qui pratiquent la médecine. Oui, il faut, il faut écouter les médecins de terrain. Il faut mmh. écouter ceux qui savent de quoi ils parlent et non pas des fonctionnaires qui vont vous dire avec des règles de trois que les, les économies sont à faire dans un, dans un tel secteur alors qu'elle. A priori, il, a, il crève les yeux qu'elle devrait être faite dans ce secteur sur qui représente un tiers, encore une fois, des effectifs. Je pense qu'on peut naturellement augmenter le salaire des médecins, pourquoi pas Mais on peut faire ces économies pour payer les médecins auprès de ceux qui ne font pas de médecine au nom de la médecine. Enfin, il y a quand même une incohérence, me semble-t-il, qui est flagrante. Mais bon, la, 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 ce n'est pas nouveau que cette France, la France est sur-administrée et sous-gouvernée. Et là, l'hôpital en montre, il y a en est la démonstration. De
9: rationalisation aussi à l'hôpital. Et, et, on... plus...
0: et on regardera ce que les mesures retenues par le gouvernement. Dans un instant, on va revenir sur les six mois de présidence du Conseil européen d'Emmanuel Macron. Mais avant, il est 14h45. Et un point sur les dernières actualités avec
5: Mathieu Rio. Le changement de nom de famille facilité à partir d'aujourd'hui. Tout majeur peut désormais demander une fois dans sa vie à prendre ou à ajouter le nom de son autre parent. Il suffit d'une simple démarche en mairie sans avoir à formuler de justification. Des vols annulés et retardés dans les aéroports de Paris à cause d'un mouvement social. Aujourd'hui, les pompiers grévistes ont été rejoints par d'autres salariés de l'aéroport pour demander une augmentation des salaires et de nouveaux recrutements. 17% des vols ont été annulés à l'arrivée ou au départ de Paris-Charles de Gaulle. Au palais de l'Elysée, Emmanuel Macron accueille cet après-midi le Premier ministre australien Anthony Albanese. L'objectif, réparer les relations très abîmées entre les deux pays. En automne dernier, L'Australie avait annulé un contrat d'achat de 12 sous-marins français pour 56 milliards d'euros au profit des états unis
0: Allez, on va revenir sur les six mois de la présidence du Conseil européen d'Emmanuel Macron. Elle s'est achevée hier. En décembre dernier, Emmanuel Macron avait présenté trois priorités. La souveraineté européenne, un nouveau modèle de croissance et une Europe plus humaine. Mais la présidence a bien évidemment été marquée par la guerre en Ukraine. Retour sur ces six mois de présidence française avec Elodie Huchard.
12: Une présidence française de l'Union Européenne qui a été particulière, évidemment, d'abord en raison du contexte international avec la guerre en Ukraine et puis avec le contexte français aussi, l'élection présidentielle. On se rappelle que certaines oppositions demandaient à Emmanuel Macron de ne pas prendre la présidence tournante et de laisser sa place. Alors évidemment, comme c'est de coutume, il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de conseils des ministres thématique par thématique. Emmanuel Macron qui avait dressé trois priorités pour ces six mois. D'abord, renforcer la souveraineté européenne, définir un nouveau modèle de croissance européen et en Enfin, construire une Europe plus humaine. Alors on va regarder euh, quelques thèmes notamment euh, sur le plan social pour lutter contre les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Des accords ont été conclus pour des salaires minimaux dans toute l'Union euh, européenne sur le plan de la sécurité de l'immigration. On sait qu'il y a ce fameux pacte immigration et asile qui se met euh, en place doucement. Eh bien les premières mesures commencent à être conclues et puis sur le point euh, du climat et de l'écologie Emmanuel Macron voulait une taxe carbone aux frontières. Des accords entre le Conseil et le Parlement on ont été euh, obtenus. Et puis évidemment, ce qui a marqué euh, ces six mois, c'est la guerre en Ukraine. L'Union Européenne a dû parler d'une seule voix d'abord apporter son aide à l'Ukraine. Une aide, on le sait, qui est à la fois financière, militaire et aussi humaine. Et puis parler d'une seule voix aussi pour engager euh, des sanctions contre la Russie. Et puis ça a donné quelques moments diplomatiques forts et importants, notamment quand on a vu Emmanuel Macron avec ses homologues euh, italiens, allemands et roumains se rendre en Ukraine, aller rencontrer euh, le président euh, ukrainien. Et puis il y a eu ce moment historique, comme l'a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, d'accorder le statut de candidat à la fois à l'Ukraine, et à la Moldavie. Et évidemment, c'est un pas de plus pour eux pour accéder à l'Union européenne. Six mois donc hein, de présidence française C'est désormais c'est la République tchèque qui prend la tête de l'Union européenne. Alors
0: cette présidence marquée avant tout, Elodie nous le rappelait, par la, la guerre en, en Ukraine. Comment est-ce que vous l'avez observé Est-ce qu'Emmanuel Macron, selon vous, il a su coordonner l'Union européenne face à la Russie pendant tous ces mois, pendant cette période de. Très délicate, Yvan.
11: Quand Emmanuel Macron a pris la présidence de l'Union européenne, il avait comme objectif de consolider sa propre politique, même à dessein présidentiel, qui était d'imposer aux Français cette, cette souveraineté européenne. Mm. C'était son discours de la Sorbonne. Et cette souveraineté européenne, qui est antinomique avec une souveraineté nationale, était d'imposer, de de, 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 dans le fond, dans le discours public, mais d'imposer également aux mentalités françaises, une sorte d'États-Unis d'Europe, dans, dans, dans le fond, avec un effacement des nations, un effacement des frontières. Est-ce qu'il a réussi ceci je ne pense pas. Je pense que ça a été naturellement, encore une fois, des opérations de communication. C'est difficile naturellement à évaluer. Alors on nous dit que sa présidence a été formidable parce qu'il y a eu un, un tas de textes et de normes qui ont été votées sous sa présidence. Et donc, en effet, on sait que l'Union européenne est une fabrique de textes et de normes. Si l'on doit juger son, sa présidence sur ceci, naturellement, il aura une présidence efficace. Si on doit la juger sur le, le fait qu'il a réussi à faire intégrer au cœur de la, du, de, 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 du sentiment français que... le la France, que l'Europe aurait un rôle de souveraineté. Euh, davantage que, que ne pourrait l'avoir une, une, une nation souveraine, je pense que c'est loupé, car encore une fois, nous vivons depuis 2005 sous un, un référendum qui, à 55%, a refusé précisément cet échémonisme européen. Les Français ont avaient été consultés par référendum, et ce référendum a été remis sous la table. Je ne pense pas que les Français aient beaucoup changé d'avis, naturellement on ne les consulte pas, donc je ne peux que présumer de, de, leur, de leur réticence, mais je crois que cette Europe est encore beaucoup trop éloignée du, du sentiment des nations, du sentiment des peuples, en règle Général. et je ne suis pas sûr non plus qu'elle ait fait preuve d'une grande efficacité dans, dans la guerre en Ukraine, qui, pas, était une, pas qui même est, sur la
0: question de la défense européenne' viens qui, était,
11: qui, est, bien, qui ouais. était une opportunité en effet pour essayer de consolider une défense européenne. on voit bien que ce qui mène aujourd'hui cette guerre contre l'Ukraine. C'est une guerre contre la Russie qui est menée par les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui, en plus, euh, ont décidé euh, ce, ce, hier, à travers le sommet de l'OTAN, de déployer encore davantage de forces militaires au cœur même de l'Europe. Donc l'Europe qui se disait souveraine devient satellite des États-Unis. Donc pour moi, c'est un bilan loupé.
0: Gérard.
4: Moi, je, bien évidemment, mon opinion est à peu près <rire> diamétralement opposée. Euh, non, je, 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 on peut le, le, le détailler. Le bilan est assez, euh, est assez consistant. Simplement, pour une, essentiellement pour une raison, qui est la, 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 la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine. On ne sait que l'Europe ne progresse que dans les crises. Là, vous avez eu une crise qui était extrêmement euh, vive. Et effectivement, peu de gens, je pense, il y a encore, il y a, il y a un an, auraient pu imaginer que les dossiers avanceraient aussi vite, notamment. Mmh ceux justement de, de, de la défense euh, vis-à-vis -vis de l'Ukraine l'Europe s'est quand même mise d'accord ce qui n'était pas, pas du tout évident au départ quand on voit les fractures qu'il peut y avoir au sein de l'Europe elle s'est mise d'accord sur des paquets de sanctions elle s'est mise d'accord sur euh, les aides aussi bien financières euh, que militaires à, à l'Ukraine elle s'est mise d'accord, elle a avancé beaucoup sur la, les questions d'Europe de la défense y compris l'Allemagne qui a décidé de mettre 100 milliards oui. dans, dans le budget de la défense mmh. donc tout ça est, est quand même assez assez spectaculaire. L'Europe a également progressé sur d'autres sujets comme ce qu'on a appelé le paquet climat, c'est-à-dire il y a quand même la, la, la taxe carbone aux frontières, il y a la, la fin du moteur thermique en 2035. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord mais au moins on doit constater que tout, sur tous ces dossiers-là ça a avancé, de même sur le salaire minimum européen ou sur euh, l'égalité salariale homme-femme. Alors c'est plus des textes mais enfin quand même tout ça va dans... Donc il y a eu un, un certain nombre d'avancées Bon, ensuite, ce sera, il faudra faire la part. Quelle est la part, véritablement, la responsabilité de Emmanuel Macron et surtout celle d'un contexte qui était ouais. le contexte de la guerre en Ukraine qui, comme je le répète, l'Europe ne progresse que dans les crises, là, au niveau de crise, on a été, on a été servi, et donc l'Europe a avancé. Mais ceux qui sont contre l'Europe, comme, euh, comme, comme Yvan, bien évidemment, ne vont pas s'en ah féliciter. — Moi, voilà, je, 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 je ne suis pas contre l'Europe du mais tout. Je suis pour une Europe efficace. Là, je
11: vois mais que, que c'est une Europe On n'a pas entendu Patricia sur le sujet. — pardon.
9: — Là, si vous voulez, je crois qu'il y a deux choses. Il y a eu les paquets de mesures qui ont avancé énormément. Mmh. Mais ça, c'est essentiellement dû aux fonctionnaires... Français à Bruxelles qui ont mené la vie dure à tous leurs collègues, ils ont bossé comme des malades et je pense qu'il faut leur rendre hommage. Mais là, c'est effectivement la machine administrative européenne. Il y a deux choses dans l'Europe. Il y a cette lourde machine dont vous, dé que vous dénoncez, dont vous parlez, qui fait avancer petit à petit par des négociations impossibles jusqu'à 3h du matin. Ils mangent plus, ils n'arrêtent pas de bosser, comme des fous. Nous, on ne sait pas, on voit les résultats après. Il y a ça et puis il y a les politiques. Et les politiques, là, c'est effectivement la solidarité par rapport à la, à, à la Russie, c'est les paquets de sanctions, c'est tout ça. Il faut voir aujourd'hui. Ça, c'était maintenu. On y a gagné mmh. en force au niveau politique. Il faut voir comment euh, les opinions publiques ne vont pas commencer à s'effriter parce que bah, mon porte-monnaie hein, passe avant ma solidarité. Et puis aussi, il y a eu quand même les interrogations par rapport au président de certains pays par rapport à son rôle vis-à-vis -vis de la Russie. Certains n'ont pas compris en Europe. Alors il s'est rattrapé effectivement au dernier moment en allant avec les Allemands et les Italiens qui aussi étaient sur des positions un peu plus, euh, je vais dire, tolérantes vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Ils ont fait le voyage Dieu merci à, à Kiev mais il y a toute une partie de l'Europe qui n'a pas compris la position française et qui ne la comprend pas toujours et qui ne comprend pas plus, et ça c'est dans le cadre de l'OTAN la position française, mmh. et de la Chine mmh. donc il y a, si vous voulez euh, il y a des fractures souterraines au niveau politique il faut faire attention qu'elles ne se développent pas
0: Cette position française, d'ailleurs qui a été filmée, je ne sais pas si vous avez vu diffuser sur le service public hier un documentaire. On a vu Emmanuel Macron euh, pendant cette crise ukrainienne alors euh, dialoguer à la fois avec Vladimir Poutine, à la fois avec les, les, les dirigeants européens. Euh, une, une opération de communication finalement aujourd'hui. Euh, ce
4: enfin, serait un peu désagréable pour, pour ceux qui ont fait ça, notamment Lagache qui, oui. je trouve, a fait un documentaire formidable. Alors Beau documentaire, évidemment, ce n'est pas un documentaire qui est, euh, qui est sévère, qui est critique, mais c'est mmh. un, un vrai reportage. Moi, j'ai trouvé absolument formidable. C'est vrai que ça permet de Donc, voir le quotidien, la réalité. de voilà, euh, voir comment tout ouais. ça s'est fait et, et c'est sincèrement très un, vraiment très intéressant. Oui, le
9: non, le bon, président, bon en bon tant que responsable dans ces six mois de l'Europe, en quelque sorte, se doit... Complètement, euh, de dialoguer et de représenter l'Europe. Auprès... Vou... Le, pr... Le président français a voulu maintenir et la campagne électorale et sa, et sa position à la tête de l'Europe. Il aurait pu euh, décaler. Et effectivement, là, la guerre est tombée. Et donc, il était aspiré pratiquement. Et je crois qu'en plus, il aime ça. C'est-à-dire qu'il a découvert l'international en quelque sorte en devenant président. Il adore ça et c'est un pro-européen avant tout.
0: Allez, on va faire une petite pause. On revient dans un instant. On va continuer de parler politique avec l'élection d'Éric Coquerel à la très convoitée présidence de la Commission des finances à l'Assemblée. Un profil qui divise. Éric Coquerel, on en parle dans un instant, mais tout de suite, c'est la pub. De retour sur le plateau de la belle équipe, Eric Coquerel, un profil qui divise. On en parle dans un instant, mais tout de suite, bonjour Mickaël. Le journal avec vous, il est 15h.
1: Rebonjour Olivier, bonjour à tous. Départ en vacances mouvementée pour des milliers de voyageurs qui vont rester sur le tarmac aujourd'hui. Une partie du personnel d'aéroport de Paris est en grève et une nouvelle journée de mobilisation est déjà prévue pour le 13 juillet prochain. Les syndicats réclament une hausse des salaires. Je vous propose de les écouter. Ils étaient interrogés au micro de CNews.
4: Nous, ça fait plus de 10 ans, en plus de 10 ans, on a eu à peine 1% d'augmentation de salaire. Et quand on voit l'inflation chaque année, c'est un problème.
5: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros mécontentement depuis des mois. On demande juste de récupérer ce qu'on a perdu, l'inflation a augmenté. on ne peut plus payer quoi que ce soit, on est fatigué. Et voilà, on demande tout simplement l'augmentation de nos salaires c'est pas un
6: caprice des salariés, c'est vraiment une nécessité. Aujourd'hui, on peut plus remplir notre caddie, on peut plus faire le plein de notre voiture, on a nos enfants et la rentrée scolaire, on peut, on peut, on peut pas acheter leurs fournitures comme on aurait pu le faire il y a quelques années et encore moins aller en vacances.
1: Et dans le sud, l'aéroport de Marseille-Provence est aussi touché par un mouvement de grève à l'initiative de la CGTFO et de la CFE-CGC. La mobilisation devrait durer jusqu'à lundi prochain. Nouveau refus d'obtempérer en Isère entre les communes de Villefontaine et Saint-Quentin-Falavier. Un gendarme a été blessé après avoir été percuté par un dealer en fuite. L'homme a été surpris en pleine transaction et a tenté de prendre la fuite. Il a été interpellé juste après l'accident et bien connu des services de police. Le gendarme, lui, a été hospitalisé. Les opérations de la police aux frontières se multiplient pour lutter contre les filières d'immigration clandestine. La police s'attaque notamment aux entreprises qui emploient des étrangers sans titre de séjour. Reportage en Seine-et-Marne signé Marie Conan et Florian Paume.
13: Sur cette camionnette est inscrit le nom d'une société française de construction. Vous pouvez l'appeler votre patron s'il vous plaît quand les agents de police procèdent à son contrôle, ce sont des papiers italiens que lui présentent ses passagers.
3: « Mais bon, on a des faux, donc je ne suis pas sûr qu'ils soient italiens. Voilà.
13: » Et ce policier a raison de douter, car après vérification, les ouvriers sont démasqués.
1: « Ce sont deux ressortissants albanais qui ne parlent pas un mot de français et qui sont trouvés, qui déclarent travailler pour un patron français, alors qu'ils n'ont pas l'autorisation de pouvoir travailler sur le territoire français. »
13: C'est notamment dans ce but, lutter contre la filière d'immigration clandestine, que cette opération a été organisée. Au total, 25 policiers aux frontières et 14 douaniers ont été mobilisés sur ce péage d'autoroute. Ils enchaînent les contrôles de camionnettes mais également de bus.
1: Douane dans le cadre de recherche de produits stupéfiants, trafic de stupéfiants, contrebande de cigarettes et en ce qui concerne la police aux frontières, on va rechercher principalement les faux documents et des étrangers en situation irrégulière.
13: Pendant que les policiers s'attellent à vérifier minutieusement les pièces d'identité,
1: oui,
13: les douaniers de leur côté contrôlent chaque bagage du véhicule accompagné de leurs chiens entraînés à la recherche de drogue. Sur 163 contrôles, 5 grammes de stupéfiants ont été retrouvés et deux étrangers en situation irrégulière ont été mis en garde à vue.
1: Après deux années gâchées par la pandémie, cette saison s'annonce particulièrement radieuse pour les professionnels du tourisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les taux de réservation sont en forte augmentation. Reportage sur la Côte Bleue à Saucé les Pins, signé Stéphanie Rouquier.
10: À quelques mètres de la Grande Bleue, les équipes de cet hôtel de Saucé les Pins ont retrouvé le sourire. Après deux années moroses, cette saison s'annonce riche en touristes. En juillet, on est,
8: il me reste quelques dates où j'ai encore de la place, mais j'ai beaucoup de dates en complet. Euh, voilà, les personnes qui veulent venir chez nous pour une semaine, c'est foutu. Il fallait s'y prendre avant. Le
11: support de chiffre d'affaires va nous permettre d'investir encore plus. Et dans le recrutement, oui, on recrute et on cherche
4: encore.
10: Dans toute la région, les professionnels du tourisme enregistrent des taux de réservation en forte hausse. Un taux à 71% pour le mois de juillet, en moyenne. Alors qu'en 2019, il n'était que de 55%, alors tous les commerçants revivent. Les gens respirent, on retrouve l'oxygène. Voilà, c'est vrai, une renaissance comme vous dites. Ouais. Et ils achètent Oui, 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 oui. Ça commence à bien redémarrer, oui. De nombreux hôtels et campings affichent déjà complet, avec en majorité une clientèle française. Mais les touristes étrangers, les Anglais, les Scandinaves, mais aussi les Allemands, les Américains et les Canadiens, font leur retour.
1: Voilà pour la belle équipe, voilà pour l'actualité et place à la belle équipe qui continue justement avec Olivier decaire fleck et ses invités.
0: Merci beaucoup Mickaël, on, on vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes info et vous allez revenir notamment sur cette mission flash, à ces mesures annoncées pour surmonter un état au risque dans les services des urgences. Merci Mickaël, à tout à l'heure et de retour sur le plateau de la belle équipe avec Yvan Rudufol, Patricia Alémonière. Et Gérard Leclerc, alors on va parler euh, du profil d'Éric Coquerel, un profil qui divise, mais juste avant, on va terminer notre discussion euh, pour être complet sur les six mois de présidence du Conseil européen euh, d'Emmanuel Macron, qu'on avait juste avant. On parlait de cette diplomatie d'Emmanuel de, euh, Macron filmée pendant la crise ukrainienne. Yvan Rioufol, euh, ça vous faisait réagir
11: moi, je n'ai rien contre la politique spectacle quand la politique spectacle est efficace. Mais en général, la politique spectacle est faite précisément pour masquer une inefficacité, pour masquer un vide. Et je dirais la même chose aujourd'hui de la diplomatie spectacle, ce qui est mise en scène aujourd'hui par le président de la République. Et cette mise en scène très systématique aujourd'hui du moindre acte du président de la République n'est pas nouvelle. Il, est, il fait ça depuis cinq ans. Et cela a le don de m'exaspérer. On le voit aujourd'hui téléphoner à Poutine, etc., dans des poses un peu avachies. Bon, on voit bien que tout ceci... Alors, je ne mets pas en cause, naturellement à la qualité du document, du documentaire. Mais là, on voit bien que c'est fait pour mettre en scène euh, le président de la République. Il y a un peu quand même une opération de propagande, pardon, mais c'est une propagande pro-président euh, pro de la République. Moi, je, je veux bien. Mais en même temps, on, si sa diplomatie était efficace, je dirais très bien, bravo, voilà, il se met en scène, mais en même temps il, a, il arrive à se faire respecter de Poutine. Sauf qu'il ne se, se fait pas du tout respecter de Poutine. Et, euh, et donc, on est prié de croire que parce qu'il parle à Poutine, qu'il l'appelle Vladimir ou qu'il parle à Zelensky, euh, il, est, il maîtriserait ces, ces événements. Ce n'est pas vrai. Et donc, je, je voudrais qu'on arrête avec cette politique spectacle qui dure depuis maintenant les années 70. C'était un livre de projet pour Gérard Schwarzenegger l'avait dénoncé fort, en
0: premier.
9: Euh, Yvan, c'est notre monde, qu'on l'aime ou qu'on n'aime hum. pas. Aujourd'hui... Euh, tout, tout sort, Alors, ça sort ça. En, en, en documentaire là, c'est contenu, j'ai envie de dire. Mais mmh. regardez, il fait TikTok, enfin, je dire, il, est, il aime ça aussi. Je ah crois vrai. que c'est notre monde. Il notre monde se, se donne à voir. Et donc, effectivement, la diplomatie, qui était avant secrète, et eh bien aujourd'hui, se met aussi en scène comme. Tous les individus. Et on peut le regretter ou pas. Mais je pense, Dieu merci, qu'il y a encore toute une partie de la diplomatie et là qui, est, qui ne se met pas en scène et qui se conduit secrètement. Et c'est celle-ci en qui général doit être, qui réussit. Qui doit être beaucoup
0: plus
11: efficace, Et c'est celle-ci en
9: général qui réussit.
0: Bien sûr. Et on va revenir. Euh, je vous le disais. Donc sur l'élection maintenant d'Eric Coquerel à la très convoitée présidence de la commission des finances à l'Assemblée. Euh, Éric Coquerel, c'est un profil, je le disais là encore, qui divise. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, s'exprimait ce matin. C'était chez Laurence Ferrari. Il a dénoncé l'idéologie du nouveau président de la commission des finances. Écoutez. Monsieur
3: Coquerel est un, un militant qui marchait en novembre 2019 et qui a d'ailleurs poussé toute la France insoumise. C'est lui qui a impulsé ce mouvement islamo-gauchiste à la France insoumise et allait marcher à côté du CCIF dans cette marche de la honte euh, qui s'est tenue en novembre 2019. Et c'est quelqu'un d'ailleurs dont l'assistante euh, parlementaire a tweeté il y a quelques mois, ça avait fait polémique, Expliquait que la France était un pays de fascistes et elle disait que les Français aillent niquer leur mère, je cite. Donc euh, euh, l'idéologie de la France insoumise est une idéologie dangereuse. Euh, je crois qu'ils veulent faire de l'Assemblée nationale une ZAD. Et on le voit d'ailleurs avec le comportement qu'ils ont.
0: Alors Présider la, la commission des finances, cela se fait dans un cadre avec des règles bien étalées. Est-ce euh, que ça oblige au sérieux, à, à la rigueur Est-ce que l'idéologie dénoncée par Jordan Barlella, elle peut vraiment, selon vous, avoir un impact sur la façon de gérer cette fameuse commission des finances,
4: Gérard bah, Jusqu'à maintenant, la commission des finances était gérée. C'est Nicolas Sarkozy qui avait... Euh... « inventer » ça par le premier parti d'opposition. Mmh. Mais il s'est trouvé que jusqu'à maintenant, c'était deux partis qui sont dits de gouvernement, les républicains d'un côté ou les socialistes de l'autre. Donc on était, euh, je ne vais pas dire entre gens de bonne compagnie, parce que ce serait désagréable pour eux, mais enfin des gens qui en tout cas respectaient les règles et, euh, et donc étaient dans un esprit de, de, de responsabilité de gouvernement. Là, les élections ont décidé tout à fait autre chose, puisque les deux vainqueurs derrière la majorité, qui reste quand même, il faut le rappeler, la majorité avec 245 députés, mais derrière ces deux partis qui, jusque-là, sont, sont classés à l'extrême. D'un côté, le Rassemblement national à droite, l'autre côté, la, la, la France insoumise et la Nupes plus largement à gauche. Et donc, et la, 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 les insoumis étant majoritaires à gauche... Mmh. C'est le résultat de la de, 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 des élections de la démocratie. C'est normal que le, le, ce poste euh, aille à l'un de ces deux partis. La Nupes, étant grâce à ses alliés euh, ayant davantage de, de, de députés dans la commission que, les, euh, que le Rassemblement national, c'est lui qui, qui a hérité de, de, euh, de ce poste, mais qui est un poste effectivement. C'est là où euh, beaucoup d'un certain nombre de gens s'interrogent. C'est un poste qui est entre guillemets sensible parce que quand vous êtes président de la commission des finances, vous avez par exemple accès à tous les dossiers des fiscaux, des donc au secret fiscal, etc. Alors, à mon avis, il ne faut pas faire de procès d'intention. C'est toujours dangereux de faire des procès d'intention à Eric Coquerel, mais c'est vrai qu'on peut aussi
1: contendre ouais, les agressions et les utiliser à des fins voilà, politiques, voilà.
9: Patricia Écoutez, ça ne sera pas pareil. Mm. Parce qu'avant, on avait un parti de gouvernement ou un autre, des classiques qui s'entendaient finalement euh, parfaitement entre eux. Euh, voilà. Là, on va avoir des gens qui ont envie de démontrer qu'ils ont une politique différente de celle qui est menée. Donc, euh, effectivement, cette voix, forcément, elle va s'entendre. Alors elle va s'entendre sur les bancs de l'Assemblée et elle va s'entendre aussi à la commission parce que ça sera une commission qui sera plus teigneuse, qui sera plus regardante, qui sera plus suiviste, qui cherchera peut-être. Bon, ceci dit, Eric Cochrane n'est pas le seul. Il a un adjoint, il a un secrétaire. Mmh. tout ça, c'est les autres partis. Donc il va être quand même très entouré. Donc il va pas faire. Euh... Mais ça va être forcément un style différent et une commission plus regardante. Et ma foi, peut-être pour le mieux.
0: Alors il, lui, il a promis, pas de chasse aux sorcières. Je vous propose d'écouter Emmanuel Bompard, oui, pas. député les Filles des Bouches-du-Rhône. Il est également revenu sur les, les craintes des uns et des autres d'une chasse aux sorcières ou d'une utilisation à des fins politiques. Écoutez-le.
6: Contrairement à ce que j'ai entendu pendant la campagne, on va dire, de, de l'élection de ce président de la Commission des finances, c'est pas un objet qui permet de lancer des d'État personnels ou je ne sais quoi. C'est pas du tout notre état d'esprit. chasse euh, aux sorcières, Mais eric non, Coquerel. bien évidemment. Et écoutez, eric Coquerel est président de cette commission. Elle revient traditionnellement à l'opposition. C'est une commission qui est notamment en charge d'examiner euh, sur les aspects budgétaires le fait que les différentes propositions de loi euh, euh, bon, bah, sont sérieuses d'un point de vue budgétaire. On va faire ce travail. Après, il est vrai et ça on ne s'en cache pas que euh, si euh, il faut euh, lancer des initiatives. Euh, des commissions d'enquête sur les questions de fraude et d'évasion fiscale, nous le ferons, mais nous le ferons de manière collective. Donc euh, de ce point de vue-là, si certains sont inquiets euh, par le fait qu'on le fasse, ils ont raison d'être inquiets parce qu'on va le faire.
0: Yvan, Patricia nous disait à l'instant, au fond, c'est peut-être pour du bien, pour plus de démocratie, cette élection.
11: Bon, je suis pour les alternatives, les, les, les pouvoirs équilibrés. et De ce point de vue-là, je pourrais soutenir euh, votre raisonnement. Mais votre raisonnement choc, tout de même sur une première une première évidence, c'est que le premier parti d'opposition aujourd'hui, c'est le Rassemblement national que l'on... L'on le veuille ou pas, c'est ainsi. Ce n'est pas la France insoumise. Euh, le, le, la gauche est en effet majoritaire au, au fruit d'une coalition, mais le parti, le, les partis restent le parti majoritaire. Le, le, le premier parti majoritaire reste le Rassemblement national. Donc, si l'on avait appliqué à la lettre la coutume, en tout cas la règle, c'était ce, ce, ce poste revenait au Rassemblement national. C'est pas
0: un groupe d'opposition. Non, non. c'est les députés non. qui
11: votent. Oui, d'accord. Mais la, la règle, non, mais la règle était d'avoir, de, 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 de donner ce parti, de ce La ce règle, c'est que ce... la
4: majorité se retire. — Excusez-moi.
11: On, 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 on fait une confusion entre le parti et une coalition qui a éclaté dès le deuxième jour de son élection. Et donc vous l'avez bien vu, où cette coalition s'est divisée immédiatement quand elle, est, quand elle est arrivée au Parlement entre le, le, le parti de le, le Mélenchon, les communistes, les Verts et les socialistes. Donc il y a eu déjà là une sorte de, de malhonnêteté, si je puis dire. Mais bon... — Très bien. J'accepte, bien entendu, ce, ce verdict-là. — mais Front républicain Oui. Le Front républicain a marché. Maintenant, il va falloir assumer ces responsabilités-là. Parce que la droite, si elle avait pu, elle aurait très bien pu se, se, se maintenir ou, en tout cas, donner son aval au Rassemblement national. Elle a préféré... Et la droite et la majorité ont préféré faire venir la France insoumise plutôt que le Rassemblement national. Voilà la leçon qui est à donner. Et or... D'accord, très bien. Mais la, la France insoumise, ce n'est pas... Enfin, en tout cas, la coalition euh, NUPES, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est en effet une coalition qui a manifesté pour une majorité d'entre elles avec les islamistes en, 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 en 2019. C'est une formation qui, euh, qui est donc proche de l'islam radical. C'est qui, qui est une formation qui cautionne le communautarisme. C'est une formation qui a beaucoup d'ambiguïté avec le nouvel antisémitisme quand il s'agit euh, de, de vouloir fustiger Israël à travers sa politique, etc. On a vu qu'une partie de cela même avait, avait reçu euh, monsieur Corbyn, qui a été euh, le travailliste anglais mmh. qui avait été exclu de son parti justement par ses ambiguïtés antisémite. Donc moi, je veux bien que l'on me dise que c'était le Rassemblement National qui était le parti le plus dangereux, mais il va falloir que cette, ce, cette droite politique et cette majorité politique assument le fait qu'elle fasse venir aujourd'hui un parti qui, est pro, qui flirte avec l'islam radical, qui nous déteste. Moi, je trouve que c'est une folie furieuse et cela montre l'irresponsabilité du monde politique aujourd'hui et de, cette, de ce cordon sanitaire qui ne veut plus rien dire, ni du point de vue sanitaire, quand il s'agit d'appliquer euh, des, des politiques sanitaires d'ailleurs, ni en, encore pire dans, de, du point de vue politique parce que dans, dans les deux cas c'est la démocratie qui est malmenée.
0: On continue d'en débattre dans un instant, mais il est 15h15 tout de suite un point sur les dernières actualités avec Mathieu Rio.
5: Les allocations d'assurance chômage augmentent de 2,9% à partir d'aujourd'hui. Un coup de pouce qui concerne 95% des demandeurs d'emploi indemnisés, soit 2,1 millions de Français. L'allocation minimale par jour passe de 29,56 à 30,40 euros. C'est un autre changement de ce 1er juillet. Les nouvelles voitures seront obligatoirement équipées de boîtes noires. En cas d'accident, elles permettront aux enquêteurs d'accéder à des données comme la vitesse, le port de la ceinture de sécurité ou encore la force de la collision. C'est une nouvelle étape du rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne. Le pays a commencé à exporter son électricité de manière significative via la Roumanie. Selon Volodymyr Zelensky, l'électricité ukrainienne peut remplacer une part considérable du gaz russe consommé par les Européens. C'est aussi une nouvelle source de revenus pour Kiev. Et on évoquait à l'instant cette ambiguïté
0: dénoncée par le Rassemblement national sur la différence entre première force d'opposition, groupe parlementaire. La députée LFI, Danielle Obono, s'est exprimée à ce sujet. Justement, écoutez.
2: Nous sommes la première opposition parlementaire avec la nouvelle Union populaire et c'est de coutume que ce soit un poste qui est réservé à l'opposition, donc euh, c'était c'était un enjeu, y compris puisque il euh, y avait il y a eu une volonté du Rassemblement national de briguer cette présidence, et donc euh, il est heureux, de notre point de vue, que la coutume républicaine ait été euh, respectée, à la fois le fait que nous ayons cette présidence et que euh, ce ne soit pas le RN euh, qui, qui ait pu l'avoir.
0: — Patricia, la coutume, elle a été respectée Parce que, voilà, on entend « oui, c'est une un force d'opposition, c'est pas un groupe ouais. ».— il, il
2: y a eu un vote. Mmh.
9: Bon, euh, coutume ou pas coutume, les, les députés, c'est eux, ils ont voté. Alors qu'on dise « oui, c'était une agglomération euh, de LFI, euh, des communistes, etc. Et, des, et, et, du, et de ce qui reste du PS enfin, ». Bon, où que ça soit euh, que cette coalition tienne pas la route ou tienne la route, que le vote se soit fait avec l'appui d'autres... Euh, Députés puisque c'est le cas. De toute façon, les députés, on les a élus. La France a mmh. élu une assemblée. L'assemblée s'est prononcée. À partir de là, on, on, il faut qu'on respecte. On va pas commencer à ne pas respecter les, les choix, les choix de nos députés. En revanche, je pense que cette assemblée va donner vraiment du fil à retordre au premier ministre.
0: Cette NUPES, elle va, elle va pouvoir être solidaire, unie pendant combien de temps,
4: Gérard Alors ça, on va le voir, parce qu'effectivement, sur le programme, d'une façon générale, on, par exemple sur l'Europe, mais aussi sur les oui, questions économiques, mmh. euh, là, on sait très bien qu'entre socialistes et nucléaires, nucléaire, socialistes, communistes et insoumis ne sont pas du tout sur la même ligne, sur un certain nombre de questions, et sur des questions extrêmement importantes. Euh, sur la retraite à 60 ans, sur le blocage des prix, sur euh, sur toute une série de questions, et bien évidemment le sur nucléaire. le nucléaire. Euh, donc là, ça va être euh, ça va être intéressant, euh, intéressant. Euh, oui, ça va être intéressant. On va voir <rire> ce qui va se passer euh, sur le la la, la 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 commission des finances Il faut quand même souligner qu'elle a un rôle très très important, mmh. notamment sur l'acte majeur euh, de l'Assemblée, qui est le vote du budget. Et là, quand vous avez un président de la commission qui est dans une telle opposition, parce que entre, là, pour le coup, entre le, le programme, entre le, la politique Alors, gouvernementale là, et la... Eh ben on va voir. On va... Ouais, on pas, le pas, quel... Personne ne ouais. peut répondre. C est, c est mais grave, euh, hein. on va voir comment ça va se passer. Mais ça risque d'être extrêmement compliqué. D'un mot, simplement, sur le, pour, euh, sur le vote. Euh, là, pour le coup, c'est la commission des, des finances, les députés de la les commission les des finances qui aussi. ont voté. Et La République En Marche n'a pas voté, ce qui est normal, puisque justement l'idée c'est de laisser à l'opposition cette présidence, donc elle n'a pas à intervenir. Si elle était intervenue dans un sens ou dans l'autre, pour le coup elle faussait le jeu. Elle laisse les oppositions euh, voter et, et il se trouve que bah, dans les oppositions, comme la, la NUPES et pas toutes seules, enfin du moins les insoumis, ah, C'est un vote des NUPES, députés C'est un quoi. vote, les, y a rien, mmh. sincèrement je trouve que là-dessus il n'y a rien à dire. La seule chose éventuellement c'était peut-être aux, aux députés LR... Il y
11: a évidemment à dire de la part des députés LR qui n'ont ah pas oui, dit, voté. ça c'est autre chose,
4: mais c'est pas la —
11: Non, mais je parle de ça. Et moi, je remarque une chose. chose D'ailleurs, vous parliez d'incompatibilité. J'amenderai quand même votre jugement d'incompatibilité entre le, le, la NUPES et le gouvernement. Je trouve au contraire qu'il y a une comptabilité... Une comptabilité. Une compatibilité, une compatibilité entre cette Nupes et le gouvernement, en tout cas sur une certaine vision qu'ils ont tous les deux du communautarisme. Et je vois qu'il pourrait y avoir une filiation entre Coquerel et Enddiaye dans le fond, parce que ces deux personnages, sur en tout cas l'éducation, sur la, la place des minorités, etc., ont une même philosophie. Donc, je pense que ce gouvernement, s'il avait à pencher du côté du Rassemblement national ou de ou de la Nupes, pencherait plus directement du côté de la Nupes. Donc, en plus, ce résultat est un petit peu aussi le fruit de ce non-dit politique, si je puis dire.
0: Eh bien, je vous propose de Regardez ce sujet pour une première, une prochaine fois. Ah oui, là, On arrive au est terme, c'est pas fini. On arrive au, au terme de cette émission. En tout cas, un, un grand merci à vous, Yvon Riofol. Merci beaucoup, Patricia Allémonière. Merci, euh, Gérard Leclerc. L'actualité continue sur CNews News avec euh, Michel Dorian
4: dans un instant. 90 minutes Info. Très bel après-midi.